1: Somos la nueva semilla del
2: futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Muy buenas tardes a todos. Os saluda Inmaculada Ballesteros, esposa, madre y catequista de niños de primera comunión. Junto a tres de mis hijos, un martes al mes, con mucho cariño preparamos un programa para vosotros, los niños de la hora feliz. Cada programa se va formando con lo que vamos viviendo día a día. Inma, Esther y Miguel me van contando sus dudas, sus inquietudes y así vamos componiendo el programa. Esta vez la pista me la ha dado un libro. Estoy leyendo «Los cinco lenguajes del amor» de Gary Chapman y leyendo este libro me ha surgido una pregunta. Queridos niños, ¿os sentís queridos por vuestros padres? Yo soy madre y como madre quiero muchísimo a mis hijos. Pero me he preguntado leyendo el libro, ¿les estará llegando bien mi mensaje de amor? Hoy están conmigo aquí nada más y nada menos que siete niños. Cuatro de ellos son invitados especiales, además son hermanos. Y luego están conmigo también mis incondicionales, Inma, Esther y Miguelito, que me acompañan cada mes. Vamos a empezar eh, presentando a Rocío, la mayor de los cuatro hermanos. Hola, Rocío. Hola, ¿Contenta de estar en Radio María? Sí. Además, estamos de lujo en los estudios. Después de dos años, llevábamos sin volver a los estudios. ¿Os acordáis que estuvisteis aquí? Sí, sí, sí. Bueno, sí, me acuerdo. qué bien, ¿no? Dinos cuántos años tienes, Rocío. Doce. Doce años. ¿Quieres contarnos algo más? ¿Qué te gusta? ¿En qué curso estás? Estoy en primero de la SOA y voy al colegio San José de Cluny y mi deporte favorito es el fútbol y el pádel. Fenomenal. ¿Y entonces de qué equipo eres? Del Madrid. Del Madrid. Mañana fiesta, ¿no? ...que juega al Madrid. Sí. Pasamos a Santi, que es el segundo de los hermanos. Buenas tardes, Santi. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Contento de estar en Radio María? Sí. Cuéntanos algo. ¿Cuántos bueno. años tienes? Perdón. Eh, tengo 11. ¿11 años? Yo voy a San José de Cluny, voy a sexto B. Me encanta el fútbol y también el tenis. Fenomenal. Y eh, al lado de Santi está Marina, la tercera. Hola, Marina. Hola, Marina también está muy contenta, está resplandeciente, sonriente. ¿Cuántos años tienes, Marina? Ocho. Ocho años. Estás en... ¿qué curso? Tercero A de San José de Cluny. En tercero de primaria. Muy bien. Y por último está el pequeño de los hermanos, que se llama Juanito, que sé que le encanta el fútbol, pero que este año estás practicando otro deporte, Juan. ¿No? ¿Qué estás aprendiendo este año? Rugby. Rugby, madre mía. Vas a ser un deportista, vas a saber de todo. Todos los deportes. ¿Cuántos años tienes, Juan?
1: Cinco.
2: Cinco añitos, muy bien. Y pasamos ahora a presentar a los que siempre estáis aquí en, en La Hora Feliz cada martes conmigo, que sois mis tres hijos pequeños. Empezamos por Miguelito, por ejemplo. Vale. Venga, Miguelito.
1: Eh, me llamo Miguel, tengo cinco años. Eh, estoy muy encantado de venir a La Hora Feliz. Eh, voy al Colegio Sagrado Corazón. Mi deporte favorito
2: es el fútbol. Entonces mañana vas a ver el partido, ¿no? ¡Hombre! Ay, ahí estaremos todos.
1: A las nueve de la noche con mi abuelo.
2: Muy bien, fenomenal. Y pasamos a Inma. Hola, Inma. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué Ay, tal? Mi otro eh, es el tenis.
2: No sé... Tengo muchos deportes A ver, ¿nos que quieres decir gustan? que tu otro deporte favorito es el tenis, ¿no? Muy bien.
1: Tengo muchos deportes que me gustan.
2: Claro, es que ahora a esta edad gusta aprender sí. todo y luego ya elegimos eh, sí. por dónde vamos a tirar, ¿no? Sí. Inma, te decía que hoy estás uh -huh. muy contenta porque sí. hoy tienes muchos amigos aquí, sí. antiguos amigos de, de un colegio anterior. Encima estamos en los estudios de Radio María y esto está siendo hoy muy especial, ¿verdad? La verdad que sí. ¿Cómo lo estás viviendo? pues bastante
0: bien porque hacía dos años que no iba a los estudios de Radio María entonces estoy recordando pues muchas cosas y luego además como estoy con amigos de, de, de mucho tiempo pues estoy pasándomelo muy bien
2: genial cuántos años tienes Inma recuérdanos diez. diez años once, no, once. <risa> te quedaste cuando sí, vinimos me quedé aquí hace tiempo en septiembre, sí. Vale, y por último, Esther, que es la mayor de todos. Esther, ¿cuántos años tienes? Hola, tengo 15 años. Bueno, y ya llevamos tiempo aquí en sí. Radio María, ¿verdad? Sí. Vale, pues es que digo esto porque fijaos cuánta variedad de edades tenemos aquí hoy. Una riqueza impresionante. 15 años, 12, 11, eh, 8, 5... Bueno, vais a aportar muchísimo al tema que hoy traemos. Porque es un tema apasionante. Muchos padres y muchos niños, sobre todo los niños que nos escuchan, están deseando escucharos. Eh, ¿Os sentís queridos por vuestros padres? Sí. 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 Muy sí. bien, así sí. se empieza, hombre. Sí. Luego ya sé que, hay que mejorar algo, pues ahora veremos qué hay que mejorar. Sí. Juanito, ¿te sientes querido por tus padres? Sí. Por ejemplo, ¿en ¿cuándo? ¿En qué momentos te sientes más querido?
1: Cuando me preparan la comida, cuando me dan besos y cuando me dan abrazos.
2: Fenomenal, claro que sí. Vamos a hablar ahora, os voy a contar algunas cosillas de eh, los lenguajes del amor, pero ahí le ha dado Juan, ¿vale? Cuando me lo expresan así de claro, me abrazan, me quieren, me lo dicen, ¿verdad? Miguel, ¿tú te sientes querido por tus padres? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo te sientes más querido por ellos?
1: Cuando me dan abrazos, cuando me dan besos y cuando me cuentan cuentos.
2: Muy bien. Pues vamos a entrar ya de lleno en el tema, os voy a contar algunas cosillas muy interesantes que he aprendido con este libro vale. Y además Miguel nos va a contar un cuento muy apropiado para el tema que traemos Se, se llama Te quiero un montón Se llama Te quiero un montón, que le tiene Miguel ahí, ¿verdad? Sí Y nos le vas a contar ahora sí. Bien, pues comenzamos ya, ¿queréis? ¿Empezamos? Sí Inma
0: Pues comenzamos con todo lo que hemos preparado para hoy, martes 8 de marzo
2: Para ayudaros a responder a esta pregunta, ¿eh? me siento querido por mis padres, tengo que deciros que existen cinco lenguajes del amor. El primero de ellos es el que se expresa con el cuerpo, ¿vale? los abrazos, los besos, las sonrisas, los gestos de cariño que tantas veces nos dan nuestros padres. Este es el lenguaje más primario de todos, es el que se encuentra un bebé cuando nace. Sabéis que los niños cuando nacen ya tienen el calorcito de su madre, el abrazo de su madre, el beso. Es el que recibís vosotros cuando os acabáis de levantar. Todavía no habéis hecho nada, ni bueno ni malo, y ya tenéis un abrazo y un beso de vuestros padres. Ese beso, ese abrazo, dice te quiero porque sí. No porque eh, sacas buenas notas, no porque has recogido la habitación. Ya digo, a lo mejor todavía no habéis hecho nada. Te quiero porque te quiero, porque eres tú, porque eres un regalo para mí. El segundo mensaje del amor es el que se expresa con palabras de afirmación, cuando los padres dicen cosas buenas de vosotros, cuando los padres, los padres os dicen te quiero. ¿vale? Ese nos encanta también, nos gusta que hablen bien de nosotros. El tercer lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Aquí, atentos. ¿Los padres os están dedicando tiempo de calidad? ¿Los padres estamos dedicando tiempo de calidad a nuestros hijos? Me lo digo a mí la primera. Esto es un reto en, en el, los tiempos que tenemos hoy, porque hay muchos distractores a la hora de hablar con nuestros hijos, cosas que nos despistan, que nos entretienen. Y aquí quiero que me digáis cómo os llega este mensaje de amor, ¿eh? si realmente os estáis sintiendo queridos aquí. El cuarto lenguaje del amor, seguro que es vuestro favorito, es el de los regalos. Quiero decir, son las sorpresas, los detalles que a veces nos encontramos sin esperarlo, ¿vale? Y nuestros padres se acuerdan de nosotros y, ¡ay, yo sabía que te faltaba esto, que necesitabas esto! Hoy aquí lo tienes, ¿vale? Y tenemos el quinto lenguaje del amor, el de los actos de servicio. Cuando los padres os sirven, cuando los padres se ponen a vuestra disposición para lo que necesitéis. Os llevan a Rugby, a Juanito, le llevan a fútbol, a Miguel, te llevan a gimnasia rítmica, a Rocío, te preparan la comida con mucho cariño, te tienen la ropa preparada. Pues yo quiero que ahora eh, me digáis vosotros, ¿qué lenguaje os gustaría que hablaran vuestros padres con vosotros? ¿Cuál es el que más os llega? ¿Cuál es el que más necesitáis ahora mismo? ¿O en cuál estáis más cubiertos? ¿Abrimos micrófono? Y la palabra es vuestra. A mí cuando me dan amor. ¿Y cómo te dan amor tus padres? ¿Cuándo ves eh, claramente que te están dando amor?
1: Pues cuando me dan regalos y me llevan a fútbol.
2: Cuando te llevan a fútbol, ¿vale? Pues ahí tus padres te están, eh, se están poniendo a tu disposición, te están sirviendo. Más ejemplos. Eh, Juanito. Cuando me dan regalos. También cuando te dan regalos. Oye, nos no aprovechéis ahora con los regalos, ¿eh? Y ahora os vais a sentir queridos cuando os hacen regalos y lo que queremos es que nos hagan un montón de regalos. Mirad, creo, creo yo, ¿eh? que ahora mismo en estos tiempos lo que menos necesitáis de todos los lenguajes del amor a lo mejor es el de los regalos. Creo que estáis bastante cubiertos. Es más, sí. hay muchos niños que tienen muchísimos regalos, están también muy atendidos con los estos actos de servicio que tienen los padres, les llevan, les traen a un montón de sitios, pero a lo mejor están echando de menos otra forma de amar, ¿vale? ¿Qué se os ocurre en esto?
0: Pues, eh, por ejemplo, cuando tu, tus padres te dicen te quiero o simplemente te dan un abrazo o un beso y tú ahí lo sientes. Entonces, por mucho que te lleven, por mucho que te den regalos, si tú la única forma de que veas de que eh, la forma, o sea, como tú sientes el amor es que te lo expresen con gestos o con palabras, pues... Si te dan regalos o te llevan, genial, pero no vas a sentir que ellos te están dando amor.
2: Claro, es que aquí tenemos que ver cada uno cuál es el lenguaje que necesitamos. Mirad, tenéis que entender una cosa. Los, el lenguaje del amor se aprende desde pequeños. Muchas veces los padres no os pueden eh, transmitir el amor que os tienen, porque no lo, han, no lo han aprendido desde pequeños. A lo mejor tú dices, ay, es que mi madre no me dice que, que me quiere o mi madre no me da abrazos, pero es que a lo mejor tu madre no, no domina bien ese lenguaje porque no lo recibió de pequeña. Entonces eso tenemos que pedírselo a nuestros padres. Necesito que me abraces, necesito que me digas que me quieres o necesito que me escuches, ¿vale? Porque nuestros padres piensan que... Eh, con lo que hacen, le están haciendo lo mejor para vosotros os están demostrando el cariño de la mejor manera, pero quizás vosotros estéis echando de menos otras cosas y hoy estamos aquí para eso para que muchos niños que nos escuchan y muchos niños que se sienten a lo mejor como vosotros eh, lancen un mensaje a sus padres y digan hombre, que no son regalos lo que quiero que lo que quiero es, que es jugar contigo por las tardes o lo que quiero es contarte lo que me ha pasado hoy y quiero que te sientes a mi lado y me escuches sin distractores sin móvil sin tele sin mensajes de eh, notificaciones que te están llegando continuamente sí, es verdad de hecho eh,
0: o sea, esta mañana hablando de lo que nos ibas a decir en el programa eh, nos contó eh, bueno nos contó a nosotros mi padre nuestro padre vamos, uh -huh. que un día estaba él jugando pues con Miguelito que tenía un año en aquel entonces y estaba jugando con los coches. Entonces mi padre estaba pendiente del teléfono porque quería que le enviasen un mensaje o algo así estaba pendiente y cuando él ponía, se ponía a mirar el móvil Miguel lo cogía y lo apartaba.
2: Es verdad, me ha sorprendido un montón, porque a mí no me había contado nunca eso, papá. Y hoy comiendo, estábamos hablando del tema, y nos lo, ha, nos lo ha dicho. Dice, me acuerdo perfectamente cuando Miguel tenía un año, un año, con un año un niño. Que decía que ni hablaba. No, no puede expresar mucho verbalmente. O sea, lo único que puede hacer es lo que hizo Miguel. Coger el móvil y quitarlo del medio. Dice, pero además no lo hizo eh, de mala manera, simplemente él... Como un acto de reflejo. Claro, claro, claro. Él estaba viendo que el móvil era un, un entorpecimiento, un estorbo. Para lo que él tenía ese momento con su padre, ¿no? Que era un juego de coches o de muñequitos de coches, o de lo que dijo fuera. Sí. <ríe> Muy bien. Pues más cosas. Eh, Esta es una oportunidad, ¿vale? Esto lo está escuchando muchísima gente, muchísimos niños, muchísimos padres. ¿Algo más querríais decir a los padres de hoy?
0: A mí los gestos, pues cuando
2: eh, mis, mis padres me dan un beso por la noche, me hacen sentir bien. Claro. Claro, ese, ese encuentro por la noche, ¿vale? En el abrazo, en el beso, en el cuento, en pues, las últimas palabras ya del día.
0: O simplemente cuando vas a dormir eh, o, y tus padres empiezan a decir qué tal te ha ido el día o qué tal le has ido a ellos, a mí al menos me gusta, porque es como una forma de que nos estamos eh, como hablando más y conociendo más. Entonces, a mí esto, la forma de hablar y charlar un rato... Sin entorpecimientos, sin móviles ni nada, a mí me gusta bastante. Claro que sí. O, por ejemplo, cuando te encuentras todos los días un plato en el desayuno, eh, que te lo ponen tus padres con todo el cariño, o cuando te encuentras un plato por la cena y tú, tú, y tú todavía no has hecho nada, y ese gesto de amor hace sentirte bien.
2: Uh -huh. Genial. Pues este lenguaje del amor que los padres eh, nos dan, os dan a vosotros ahora, es el que vais a ir aprendiendo vosotros también. Eh, por eso decía, el lenguaje se aprende desde pequeños. Seguro que vosotros habláis inglés muchísimo mejor que yo. <risa> muchísimo mejor. No. Porque lo habéis aprendido desde pequeños. Yo creo que no, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguro que sí. Yo no hablo muy bien inglés. ¿eh? Vale, pues yo tampoco. Entonces, eh, sí, sí, además, muchas, yo conozco familias que se han ido en misión a, a, al extranjero y, y dicen lo mismo, dicen, eh, los pequeños son los primeros que captan el idioma. Y ellos son los que ya nos van traduciendo las cosas. Vale, pues es, en el amor... Dime,
0: Ima. Que es que además desde pequeños dicen los científicos que se aprende mucho mejor que desde mayores. Cuando te cogen algo de pequeños ya lo cogen.
2: Claro, claro. Pues esto eh, ocurre igual en el lenguaje del amor. Se aprende desde pequeños y es lo que tú ya vas a ir eh, transmitiendo toda la vida. Por eso digo que si en algún momento vuestros padres no han aprendido... Alguna forma de estos cinco lenguajes no pasa nada. Es que pues no, no la vivieron tan intensamente como, como la podéis vivir vosotros, pero se lo podéis decir. Oh, me gustaría que me abrazaras más. Yo, por ejemplo, me, a mí me lo han tenido que decir, a mí eh, Inma y Esther, o Miguel que son los pequeños, son ellos los que se acercan a veces para darme el abrazo, y yo digo, es verdad, que es que hoy no te he abrazado, hoy no me he dado cuenta de... Vale, pues esto nos, nos lo refrescáis vosotros, ¿vale? Porque uh -huh. vosotros lleváis ese, ese idioma nativo del amor, venís de fábrica, ¿eh? con la, el amor mucho más fuerte que, que nosotros muchas veces. vale, Pues también os pedimos los padres que nos ayudéis. Yo algunas
1: veces te digo que te quiero.
2: Tú muchas veces me dices que me quieres.
1: Y te digo, eh, me, quiero que me digas que me quieres.
2: Uh -huh. Y quieres que te diga que te quiero, que claro que sí. A lo que mejor
1: sí. lo leemos aquí. En este cuento.
2: Es que nos lo vas a leer ahora, Miguel. Este cuento nos lo vas a leer ahora. pero ahora mismo. Sí, pero antes de que nos leas el cuento, última pregunta. Va. ¿Os sentís queridos cuando sois corregidos? Sí.
1: Eh, bueno, no. No tanto. Bueno,
0: bueno.
2: Ya he dado con la pregunta. Depende de... A ver,
0: depende de qué corrección. Porque hay correcciones que a mí me molestan porque digo... Es que tú seguro que no lo sabéis hacer mejor. Pero otras que digo... Pues... Sí, tenía razón. Por ejemplo, cuando yo cocino o hago un postre y me dicen, no, no uses estos huevos, porque estos hay que usar estos otros, y digo, bueno, vale, a mí eso pues no me importa. Y la verdad es que me siento querida porque así pues, o cuando tengo que poner el horno me dicen, no, espera, ya te lo pongo yo, no vaya a ser que te quemes. Yo siento que me quieren y que... Lo que están haciendo es cuidarme Para que no me queme o, yo que sé No me salga mal el postre Pero cuando, por ejemplo, estoy haciendo <risa> los deberes Y viene, yo, yo que sé Y me dicen eh, No, espérate, oh, no uses este es, pues, Yo que sé, cualquier cosa Que igual pienso y digo No, es que No, no, déjame Porque ya lo estoy haciendo yo a mi manera No me molestes ay no me siento querida
2: Vale eh, Sí, sí cuando... a mí también me pasa Cuando vende no. Que os agobiamos a veces un poco, ¿no? Claro. Sí, demasiadas y Pues yo ahora mismo se lo digo a todos sí, los padres sí. que nos están escuchando. No agobies tanto a vuestros hijos que a veces claro. ellos tienen que hacer las cosas a su manera. ¿Os parece que le diga esto también a los sí, padres? Sí. Vale. sí. Y que oye, si te tienen que equivocar, pues sí, aprenden a veces de los fallos también. Claro. ¿eh? Ya, se aprende claro. de los errores. Claro. Pero de ahora... los
1: errores se sí aprende.
2: Efectivamente. Pero también los padres, tienes que entender que os corrigen. Eso, por vuestro bien. Un padre que no corrige a sus hijos es un padre que no quiere a sus hijos. ¿vale? ¿Vale? Punto. a Lo dice la Escritura. El que quiere a... O sea, Dios que te quiere, ¿vale? Te va a corregir. Pero
0: aquí es que además no es algo que se diga porque se diga. Es que además, si un padre no te corrige es porque no está pendiente de ti. Efectivamente. Y si un padre te corrige es porque quiere que lo hagas mejor o quiere que lo hagas bien o simplemente o porque bien. está pendiente de ti, ve que lo haces mal y te corrige.
2: ¿Cuántos adolescentes y jóvenes... Dicen ahora, mis padres no me quisieron porque dejaron que yo hiciera lo que me diera la gana, ¿vale? Se han dado cuenta después que no ha sido bueno que sus padres les dejaran que hicieran lo que quisieran. Claro, porque eh, los padres te ayudan a llevar un orden en la vida, a llevar, un, tener una disciplina en la vida y eso te va a ayudar muchísimo en todo lo que venga después, es verdad que, bueno, pues también tenemos que no idealizar a los hijos, no pedirles cosas que, que no pueden y quererles por lo que son, ¿no? Ni por los dieces, ni porque que recogen todo muy bien. Os queremos, y eso, tenedlo claro, por lo que sois, ¿de acuerdo? Vale. Porque ya sois un regalo para, para la vida. Eh, pero bueno, si en algo nos equivocamos, nos perdonáis, ¿no?
0: Sí, sí. Nos disculpáis. Sí,
2: y nos unimos todos a estos cinco lenguajes del amor. a hablar Lo tenemos que hablar todos, lo tenemos que manejar todos. Y si en algo no llegamos, nos lo decís. Necesito que te sientes a mi lado y me escuches. Deja, por favor, el móvil y me escuchas sin nada. Y tus padres, los padres, en general, seguro que lo van a hacer. Necesito un abrazo tuyo. Hay que ser a veces un poco humildes para pedir, ¿no? Sí, sí, sí. Los Muy pobres que hay... Los pobres que hay en la calle salen a pedir porque necesitan para...
0: Porque si eres orgulloso no pides, entonces como tú ya lo tienes todo, pues claro, no pides nada.
2: Claro. Bueno, pues si os parece, Miguelito nos va a contar ahora este cuento que está aquí preparado, que lleva todo el rato aquí con el cuento para contárnoslo. Ah, ya Allá va, Miguelito.
1: Garbancito está triste, su papá está de viaje, y esta tarde su mamá tenía tanto trabajo que no ha jugado nada con él. Por la noche mamá prepara rápidamente dos lentejas y media para que Garbancito cene, y lo mete en la cama más rápidamente todavía. Garbancito le dice, «Mamá, ¿me lees un cuento?». Mamá le contesta, «Hoy no puedo». Que tengo mucho trabajo. Mañana te leo dos. Vale. Y se despide con un beso. Hasta mañana, Garbancito. Cuando mamá ya va a salir del cuarto, Garbancito la llama. Mamá, ¿qué quieres, hijo? Garbancito responde. Que me digas que me quieres. Entonces mamá se da cuenta de que por culpa de su trabajo hoy no le ha hecho mucho caso. a Garbancito y le dice, claro que te quiero cariño, te quiero un montón. Y como te quiero un montón, te lo voy a decir de un montón de formas diferentes. Te lo dio con la nariz tapada. Me quiero buzo buzo. Te lo digo con eco. Te quiero, pero, pero, mucho, mucho, mucho. Te lo digo como los toros. Mu, mu, mua, quiero. Te lo digo como los patos y los gallos. Cuá, cuá, mua, cuánto te quiero. Te lo digo bajito como si fuera un secreto. Te lo digo muy alto, para que se entere todo el mundo. ¡Te quiero! Y te lo digo como te lo digo siempre, con un abrazo muy, muy grande. Garbantito y mamá se dan un abrazo muy, muy grande. Luego Garbantito dice, sabes que mamá, ya sé que me quieres, pero me gusta mucho que me lo digas. Mamá acaricia a Ardantito, buenas noches hijo, buenas noches mamá. Ardantito cierra los ojos y poco a poco se queda dormido. <risa> Estás escuchando la hora feliz. Programa más divertido. No es radio, Matías. <risa>
2: ¡Chicos, se acaba el programa! Hoy ha sido más corto porque estamos entre los días dedicados a la novena de la gracia en honor de San Francisco Javier del 4 al 12 de marzo a las 6 y media de la tarde Os animamos a todos a continuar en la sintonía de Radio María rezando con nosotros esta novena Gracias Rocío, Santi, Marina y Juan los cuatro hermanos que han sido invitados a nuestro programa Nos ha encantado que nos acompañéis Gracias Inma, Esther y Miguel ...por permanecer aquí cada mes en la misión... ...de llevar la buena noticia a los niños... ...también a los que nos habéis acompañado desde casa... ...gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotros... ...que hoy ha estado dedicado a hablar con los niños... ...de los cinco lenguajes del amor... ...deseo que os haya ayudado... ...se despide de vosotros Inmaculada Ballesteros... ...os deseo la paz de cada corazón... ...la paz en vuestras familias... ...la paz del mundo... Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta el próximo mes.
0: ¡Adiós!
2: ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.